0: Lam mô bổn sư Thích A Mo尼 Phật. Theo chương trình thì chiều nay mới sinh hoạt vì 11 giờ chúng tôi phải đi sóc trăng để giảng trường hạ nên đổi lại buổi sáng. Do đó mong chị tôn đức và quý phật tử thông cảm. Bây giờ kính mời một thầy Quan Hỷ điều phối các câu hỏi cần trao đổi hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Cho chúng con được biết là quan niệm chữ hiếu trong dân gian và quan niệm chữ hiếu trong đạo Phật giống và khác nhau như thế nào? Dân gian và Phật giáo khác nhau rất xa Chữ hiếu dân gian là chữ hiếu theo đạo thờ ông bà Chỉ đơn thuần chăm sóc cha mẹ về phương diện vật chất và thể hiện um, mối quan hệ tinh thần ở mức mức độ tương đối đôi lúc mà việc thể hiện chỉ hiếu của dân gian nó có phần uh, của tính ngưỡng chứ đơn thường như là cầu nguyện cho cha mẹ sống đời chẳng hạn như câu uh, ca dao Đêm điềm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con lòng thương kính cha nhớ mẹ làm cho rất nhiều người không thấy rõ được cái nguyên lý vô ngã vô thường diễn ra với tuổi già của cha mẹ mình do đó thay vì giúp cho cha mẹ nhẹ cõi trần siêu thoát thì rất nhiều con cháu đó đã làm theo phong tục tập quán và cho đó ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh chung. Khi cha mẹ còn sống Thì người đời chỉ hiếu kính đơn thuần là. Giúp cho cha mẹ tiền bạc. Dưỡng thân già ở cuối đời. Còn việc mà thuận theo những gì mà cha mẹ dạy. Vốn là điều hay đẻ phải đó. Đôi lúc Cũng được quan tâm ở một mức độ tương đối Chứ không bao giờ là một sự tuyệt đối Khi cha mẹ qua đời thì rất nhiều người Đã làm theo nghi thức dân gian Tổ chức lễ cúng kính rất là đình đám Chẳng hạn như là mời kèn tây kèn ta Suốt cả mấy ngày tốn tiền bạc Làm cho người ra đi bị phân tâm không thể nhiếp niệm để đạt được nhất tâm bất loạn điều kiện tiên quyết để được giảng sinh cúng thì phần lớn là các thời phẩm mặn bà con làng sớm tụ tập quay quần đó, chia nỗi đau giúp cho người ra đi đó được lời lạc thì ít mà chi vui với rượu Lại xem là nhiều rồi trong thời gian tăng lễ được hoàng đó thì cũng không có thỉnh mời mấy thầy quý sư cô ban hồ niệm làm lễ cầu siêu mà chị chủ yếu kéo dài để có cơ hội được phúng điếu rồi làm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và làm như thế thì nhiều người con cháu trong gia đình nó có cảm giác rằng mình đã chọn phần hiếu thảo nếu chọn thổ táng thì xây dựng mộ quyệt quyên Nga, hỏa tán thì gỡ vào trong các chùa, mỗi tuần thất thì đến cúng, dỗ thì tổ chức tưởng niệm, không đặt nặng yếu tố là trợ lý cho các hương linh về phương diện nhận thức và cảm xúc để cho người ra đi đó được an lòng nói chung là ta chỉ làm theo thói quen thôi chứ không có đến những nơi cần đến tư vấn để các cái lễ cầu siêu đó có sự phối hợp giữa ban hội niệm thăng bằng quyến thuộc và hưng linh cho nên kết quả cầu siêu trong các lễ cầu siêu làm theo dân gian nó khó có thể được đảm bảo như là ta làm theo cách thức của đạo phật nên văn hóa Phương Tây cho phép khi người con đến độ 18 được quyền tách rời khỏi cha mẹ. Và do đó cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ đơn thuần là về danh nghĩa thôi. Còn mạnh ai lấy sống, đường ai lấy đi. Cha mẹ già đưa vào trong vị dưỡng lão được xem là bình thường. Tức là chủ nghĩa cá nhân á được đề cao rất lớn trong văn hóa phương Tây và chúng tôi dự đoán khoảng chừng năm chục năm tới thôi, Việt Nam sẽ có thể đi theo con đường đó. Nhưng mà đời sống kinh tế trong nước ngày càng được cao đó và tính cách tách ly khỏi gia đình do ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây đó đã làm cho rất nhiều con cái Việt Nam đó không còn thấy việc phụng dưỡng cha mẹ như hai vị phật trong nhà là cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh nền văn hóa phương tây đang có mặt một cách rất là mãnh liệt ở tại các nước đang phát triển về kinh tế những người tu học phật cần phải gây tạo ý thức cộng đồng và quốc gia về giá trị đạo đức và văn hóa của việc hiếu kính cha mẹ thì ông bà còn sống, sự hiếu kính khi còn sống theo Đức Phật quan trọng nhất nằm ở chỗ đó. Nếu cha mẹ chưa biết Phật pháp, bằng mọi cách với sự khéo léo, ta hướng dẫn để cha mẹ nương tựa vào ba ngôi tâm linh, sống với năm điều đạo đức. Việc mà khuyên cha mẹ để cha mẹ trên phật tử là cực kỳ khó bởi vì cha mẹ luôn có cảm giác rằng con cái đó là con nít giống như thở mới lọt lòng cho nên độ áp phê và cái tính cách khách quan tiếp nhận lời khuyên đó sẽ không được cao Ngoài trừ trong một số tình huống con cái đóng vai trò quan trọng về kinh tế gia đình giúp đỡ cha mẹ thông qua sự hiếu kính đó, đó khá nhiều thì có nhiều cha mẹ cũng nể vì, cho nên theo lời khuyên, con cái mà trở thành Phật tử. Không giúp cho cha mẹ trở thành Phật tử để sống một đời sống đạo đức. Và hướng về tâm linh ở tuổi về già đó, thì việc cung phụng, cơm ăn, áo mặc, rồi phương tiện thuốc thang đó, chỉ là một sự ngoại hộ thiện tri thức thôi. Chứ chưa phải là sự báo hiếu một cách đúng nghĩa. Cha mẹ có tà kiến không tin nhân quả, mê tính dị đoan hoặc là chấp nhận số phận an bài bởi Thượng Đế, và được con cái phân tích, hướng dẫn để rủ bỏ các quan điểm sai lầm đó, đó thì là một vui phúc rất lớn cho cả gia đình. Còn sau khi qua đề thì chúng ta tổ chức báo hiếu một cách đơn giản, không tốn kém tiền bạc, không có rình rang về các loại nhạc và thay vào đó là tỉnh mời các vị pháp sư các uh, ban hội niệm đến thuyết giảng tụng kinh uh, hướng dẫn tâm thức của hương linh ngay sau khi mới được uh, qua đời đó có được khuynh hướng tái sanh tích cực. Làm được như thế thì giá trị lại làm sẽ cao. Và không đó thì chúng ta chỉ rơi vào sự báo hiếu về hình thức. Thì ý nghĩa của nó không lớn, giá trị không nhiều. Ngược lại có thể làm cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên không hài lòng. Mà không hài lòng trong lúc tái sinh được hiểu là khó ra đi. Trong rất nhiều bữa phát thoại chúng tôi đã phân tích khá chi ly về những kỹ năng tâm lý mà người thân thương ngồi lại cần phải làm. Những kỹ năng tâm lý mà bản thân hương linh nó càng phải thực tập. Sự phối nối kết giữa gia chủ và các vị pháp sư cũng như là những nhà làm lễ cầu siêu Thì việc hỗ trợ vãng sinh mới thật sự là có kết quả Cho nên ta thay vì bận tâm đến 5 tháng ngày giờ trùng trang, tam tang, sát chủ v.v Thì tập trung cung cấp dữ liệu tâm lý về đời sống sinh hoạt của người ra đi Cho các thầy làm lễ cầu siêu để trong suốt khóa lễ đó, việc quán tưởng, có thể giúp cho các hương linh đó, tiếp nhận được tần số tâm thức, thế cho ngôn ngữ, cảm nhận được những sự hướng dẫn để thấu rõ vô thường, vô ngã, tiêu giao miền tình cảnh, thá hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, là bà con Phật Pháp. Thì cách báo hiếu như vậy đó, mới được gọi là đúng với tinh thần Phật dạy con cháu trong gia đình phải giữ truyền thống gia tộc nếu cha mẹ, ông bà của mình là Phật tử. Thì ai chưa quy Phật cố gắng là quy trong vòng 49 ngày. Và đặc biệt là càng sớm càng tốt có thể thỉnh mời các chùa tổ chức quy cho chúng ta. Trước cái thời gian mà các ngày lễ sớm diễn ra như là rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười tại chùa giấc ngộ thì một năm chúng tôi quy khoảng hai chục lần bốn ngày lễ lớn thì số lượng khoảng một trăm cho đến hai ba trăm còn những ngày thông thường nhất là những người ở xa đến là quy liền thôi ba người hai người năm người thậm chí một người cũng quy chứ mình chờ đến ngày lễ trong suốt mấy tháng đó mà nếu các tôn giáo khác <cười> có cơ hội tiếp xúc thì người đó đi về con đường tà mất rồi về sau không có cơ hội để quy phật nữa bài kinh bahija thuộc kinh tương ưng có một cái đoạn đối thoại khá thú vị vị bà Lộ Môn này là một đại doanh nghiệp thuộc hàng triệu phú mê tính vào các con số sau khi thành công 7 chuyến bán gỗ trầm hương cho các nước lân bang bằng con đường thủy đó thì ông tâm niệm rằng là chuyến thứ 8 biểu tượng của các tường. Nếu thành công đó, thì ông sẽ giải nghệ và lấy toàn bộ những số tiền đó để làm từ thiện và những việc lợi ích cho gia đình. Thì chuyến thứ bảy ông đã gặp nạn toàn bộ số gỗ quý mà ông đầu tư đó bị chìm xuống lòng biển và ông suýt chết tất cả các cái gia nhân và thủy thủ đó đều bỏ mạng ông bị biển sống đánh giạt vào trong bờ bất tỉnh cả mấy ngày liền khi tỉnh giấc thì cơ thể của ông chỉ còn là mặc áo không khí thôi tức là nước rồi cá rút rỉa đến độ mà áo quần mất hết á Ông không còn sự lựa chọn nào khác là phải lấy những cái loại lá bá tỵ to to nó kết lại và thế cho quần áo. Những uh, ngư dân làng chài và những người từ phu đóng củi thấy ông sống giản dị như vậy thì tưởng ông là một đại sao môn. Nên mới đột đại với nhau rằng ông này là người chứng thánh thì được bao nhiêu người à, quy ngưỡng cung kính như vậy thì ông cũng à, tỏ ra mừng thầm rằng mình là một bậc cao thượng. Thì một người thân trong gia đình à, nghe được tin đó hồi nghi rằng là bà con của mình cho nên đã lặn lội đến hàng nghìn cây số đến để tư vấn cho ông. Và quả thật họ là bà con của nhau. Thì người à, bà con mới khuyên ông là đến gặp Đức Phật. Chỉ đừng nên tiếp nhận cái sự cung kính cúng dường của bá tánh trong khi mình còn là một người phà. Chứ chưa phải là một nhà tâm linh đích thực. đến gặp Đức Phật đó, đang lúng Đức Phật đi kinh hành. Ông quỳ xuống và mong Đức Phật thuyết cho một bài kinh. Đức Phật vẫn tiếp tục đi. Hẹn ông là sau khi khắc thực xong, đó ăn cơm thì Đức Phật sẽ thuyết pháp như là mỗi hôm. Mong ông quan hỷ, chờ đợi. Ông chạy nhanh ra phía trước, chặn Đức Phật lại thêm một lần nữa và nói như thế này: "Lỡ mà sau khi ngài thì khắc thực xong con chết thì sao?" Đức Phật nói chuyện không đơn giản đến thế. Đức Phật tiếp tục đi. Ông chạy tới phía trước, ông ngăn chặn Đức Phật là nói thêm rằng là "Lỡ mà nếu con không chết mà ngài chết thì sao con nghe được ngài?" Đức Phật mỉm cười và ngồi xuống thuyết giảng trong luôn. Vừa thuyết giảng xong thì Đức Phật tiếp tục lên đường thì lúc đó lòng ông Hăng Quang phát tâm muốn trở thành là một tu sĩ đi tìm kiếm các hoa trái hẹn Đức Phật rằng là sau bữa trưa đó ông sẽ đến cúng dường và trở thành đệ tử xuất gia của gà. Thì đi được vài trăm mét thì có con bò điên hút ông chết. Hai cái sừng của nó đâm thủng vào cơ thể của ông nắc bấy hết á. À. trên đường hành khắc trở về thì Đức Phật nhìn thấy và yêu cầu tất cả tăng chúng dừng chân Quán tưởng và hồi hướng công ước để giúp cho ông được siêu Tôn giả anh em hỏi Đức Phật là cảnh giới tái sanh của ông sẽ về đâu Đức Phật trả lời là ông sanh về cõi trời Tại vì những giờ phút cuối cuộc đời đó Tâm hăng hoang với chánh pháp Rồi có lẽ ông có được cái linh cảm rằng cái chết sẽ diễn ra rất ngắn với mình Vậy đó, việc trì hoãn thời gian để nghe được Phật Pháp, pháp á, là một tổng thất. Qua câu chuyện này, là chúng ta thấy là Ba Hy Gia là một người rất là khác ngưỡng về lời Pháp Thội của Đức Phật bằng một cách để ông được nghe. Và về cái nghe đó, đó cái chết đã dẫn ông đến một cảnh giới tái sinh rất là an lành. Và nếu không nghe được Đức Phật hướng dẫn thì có lẽ khi chết đó, Ông vẫn còn ngộ nhận trong ảo giác rằng mình là một đại à, sao môn, một nhà tâm linh lớn. và Rốt cuộc tái sanh năm đời sau có thể trở thành là một người tâm thần. Rồi có thể tuyên bố những câu rằng là tôi là thiên sứ, nhân danh thượng đế đi làm công việc sau giảng, à, tin mừng hay là đức tin trên cuộc đời. Rất nhiều người rơi vào cái hoàn cảnh như vậy vấn đề hiếu thảo cho cha mẹ khi qua đời đó nó cũng giống như tình huống ba hy gia cần nghe chánh pháp ấy. cho nên chờ đến bốn mươi chín ngày mới làm lễ là thỉnh mời một vị pháp sư tinh giản là quá muộn à. phần lớn các hơi linh đã được đi tái sinh chỉ trừ những linh tiếc núi bám chắc gia tài sự nghiệp tình cảm tình yêu oán hận hay là niềm oan ức thì còn lẩn quẩn thôi cho nên trong thời gian còn hoàng tại nhà hay là nhà tăng lễ đó thì việc đền đáp hiếu thảo rất cần thiết nếu thân bằng quyến thuộc không râm bò hoàn cảnh khó khăn thì việc nhận tiền phúng điếu không nên trang trải cho việc mua hòm và các dịch vụ tăng lễ mà hãy lấy cái đó làm từ thiện hồi hướng công đức cho người ra đi tài sản người ra đi để lại với hình thức là bất động sản tiền bạc hay là di chúc chúng ta nên tôn trọng nguyện ước của người ra đi và làm đúng theo là di chúc chỉ có những di chúc nào mà nó quá sai lầm thì ta có thể không làm nhưng mà trước khi không làm thì ta cũng phần phải nói À, trước cái linh cũ của hương linh để hương linh nghe mà cảm thông Chỉ còn ta tử ý mà làm đó mà lỡ người đó không hài lòng đó thì việc tái sinh có thể gặp rất nhiều rắc rối nói tóm lại là hiếu kính khi cha mẹ còn sống đó, trong phật dạy trước giúp phải là cung phụng đảm bảo sức khỏe văn lệ cha mẹ dạy rồi hướng dẫn cha mẹ đến với phật pháp để sống một cuộc đời sống an vui ở cuối đời sau khi qua đời đấy thì tổ chức lễ tang một cách trang nghiêm không tốn kém mà có kết quả tâm linh thông qua các khóa lễ cầu siêu và các công đức tạo dựng được đó thì hồi hướng cho hương linh làm được như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được lây lạc à, xin đi câu hỏi khác
1: lễ Pu Lan báo hiếu ngày nay ở nước ta Thật sự có mang lại những lợi ích gì Và chúng ta có nên cải cách truyền thống này Cho phù hợp với xã hội mọi hay không Xin đại Đức
0: Đề cập đến uh, truyền thống vua lan tại nước Việt Nam đó Là một vấn đề khá rộng Ở chỗ đó là Mỗi uh, trường phái Phật giáo Cụ thể hơn là từng ngôi chùa đã có các thức tổ chức khác nhau Phần lớn các ngôi chùa Bắc tông thì chọn 15 ngày đầu của tháng 3 âm lịch tụng kinh du Lan và báo ơn cha mẹ. 15 ngày còn lại của tháng 7 tụng kinh di tạng để cầu siêu và hồi hướng công đức. Vào ngày 13, 14, 15 từ thay các chùa lễ cài hoa hồng chúc mừng tuổi thọ cha mẹ và ông bà được diễn ra một cách rất là trang nghiêm và trọng thể chứ tôi cho rằng là truyền thống văn hóa của lễ du lan như vừa nêu rất ấn tượng không phải nước nào cũng làm được như thế đặc biệt là các nước phật giáo nam tông vấn đề ở chỗ đó là để cho chương trình được ấn tượng thì ta cần phải có một sướng ô viên chuyên nghiệp chuẩn bị kỹ chương trình. Và mỗi năm đó, chương trình phải có nội dung khác nhau. Việc tái lập đi lập lại một chương trình hay. Từ lần thứ hai trở đi đó sẽ làm cho mọi người có cảm giác nhàm chán. Do đó các nghi thức nên thật là ngắn gọn mà việc chúc thọ cha và mẹ là nên bao gồm mọi lý tưởng khác nhau. Bên cạnh đó, ta có thể làm lễ chúc thọ lục tuần, thất tuần, bát tuần, cửu tuần cho tất cả các phật tử. thì ý nghĩa xã hội và gia đình của lễ như thế rất là lớn. Dĩ nhiên tham gia tổ chức phải là các phật tử thanh thiếu niên đại diện cho thế hệ con em. Còn nếu như chùa làm hết giùm cho họ đó, thì các bậc cha mẹ có cảm giác rằng là lễ này là chùa làm, chứ không phải là con em của họ làm. Cho nên cái giao cảm về đạo hiếu thông qua sự hiếu kính của những đứa con đó không được thể hiện ở một cách tối đa. Chương trình văn nghệ thì cũng nên vừa phải, bởi vì không gian các chùa ở Việt Nam khá hẹp là tổ chức một chương trình là quá dài. Chủ yếu chỉ là vui chơi thôi, mặc dầu lời ca tiếng hát đó là tôn vinh công thành công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ta chọn vài ba bài thật là hay. Rồi mời các cụ già đó phát biểu về cái kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong vấn đề nuôi con. Đặc biệt là thế hệ trước đó, thì ta thấy là một gia đình đến 50 người con là chuyện rất thường và vẫn rất thành công. Tìm những bà cụ, ông cụ có cái kinh nghiệm kể chuyện. Mặc dù ngôn ngữ có thể mộc mạc mới gợi lên một cái kinh nghiệm đời sống xã hội và gia đình rất lớn. Rồi ta cũng mời một vài Phật tử gia đình khó khăn. Thay mặt cho thế hệ thanh thiếu niên để có thể nói lên cái cách thức hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Ví dụ như tình huống một người cha, người mẹ trong gia đình rất khó tính, và đứa con này đã vượt qua cái khó khăn đó như thế nào để cha mẹ được hạnh phúc, cuối cùng mà trở thành là phật tử. Ta nên mời những ai có khả năng chia sẻ cái kinh nghiệm thật ấy, hơn là nói lý thuyết bằng cái là đọc bằng một cái văn bản đã được soạn sẵn. À, với uh, những ngôn ngữ Rất là hoa mỹ Nhưng mà cái độ cảm đó, Thật sự bên trong nó lại không có nhiều Cách thức làm đó sẽ làm cho Chương trình uh, lễ càng hoa hồng Trở nên uh, linh động hơn Và nó không có bị uh, trung hợp Bởi vì mỗi một năm uh, ta chọn Một hai nhân vật tiêu biểu Quy định thời gian Và chạy đường dây trước khi chương trình diễn ra Tức là ta mời họ phát biểu trước Để có thể góp ý, chỉnh sửa chứ tôi đã làm um, các chương trình du lan và phật đảng với đài truyền hình HTV được khoảng uh, 6 lần và nhờ đó cũng học được uh, ít nhiều kinh nghiệm Tức là bất cứ một chương trình nào dù là trực tiếp hay là làm quay phát sóng về sau đều phải chạy đường dây sắc kỹ có một tổng đạo diễn rồi có có các đạo diễn cho những cái tiết mục riêng phối hợp nối kết với người biên tập chương trình và có người chủ ma tổ chức và những cái khâu khác làm tới làm lui rất là kỹ thì mới có thể trình diễn cho quần chúng được. Thì một cái chương trình lớn ta cũng nên làm như vậy để đảm bảo được cái độ um, thành công và tránh được những cái rủi ro ở mức độ cao nhất. Cho nên một chương trình ra với phong cách chuẩn bị như vậy chúng tôi tin chắc rằng nếu có quay phim và phát thành uh, VCD đó, sẽ để lại ấn tượng rất là sâu đậm ở trong đời sống hiếu kính của những người con và cũng là cái tấm gương cho các bậc cha mẹ có thể tham khảo và học hỏi nói chung là làm thế nào để cái lễ du lan đó có phần tham dự của phật tử tại gia chứ không phải mc làm từ a đến z rồi thầy chủ trì vừa tuyên bố khai mạc sau đó là phát biểu đầu từ rút kết toàn bộ nội dung chỉ có một bài phát biểu uh, rất là bài bản của phòng tử tại gia rồi hết như vậy là không có cảm giác là nói riêng cho họ ngoài ra đó ta cũng nên khích lệ bằng uh, thông báo cho các uh, thanh thiếu niên đó tổ chức uh, mừng thọ cha và mẹ tại nhà riêng của họ và cái lễ chung và cái cách thức như thế này thì nó làm cho những cái gặp ghền, ngút mắt giữa quan hệ cho mẹ con cái nó được khắc phục khá lớn. Nói tốt lại, nội dung của văn hóa Du Lan rất là sâu đậm, đạo hiếu thảo và cách thức thể hiện của nó trong truyền thống của Việt Nam nó không đến nỗi nào là quá tệ. Vấn đề chỗ là ta làm chương trình cho nó trang trọng. Còn nội dung là tòa thề kinh du lan hay bảo hiếu đều có ý nghĩa giúp cho tất cả những đứa con ngang đầu cứng cổ có thể quay đầu để tạ tội với cha mẹ nếu lỡ làm cho cha mẹ không hài lòng. Bên cạnh đó nếu bệnh dạng các chùa bát tông có thể đọc thêm những bài kinh về đạo hiếu của phật giáo tam tông nằm rải rác ở trong kinh tăng chi và kinh trung bộ ta trích đoạn để um, mở rộng cái phạm vi um, thực tập đạo hiếu bởi vì uh, giáo pháp giàu là kinh Đảng bali hay là đại thừa cũng là của phật nói cho nên uh, mở rộng phạm vi kinh điển sẽ giúp cho người phật tử đó hiểu sâu được chữ hiếu dưới nhiều góc độ khác nhau Giờ đó um, cố gắng làm vô truyền thống uh, lễ cày hoa hồng đó nó trở thành là một nét dân hóa đặc sắc Của Phật giáo Việt Nam Mặc dù nó mới có Trong dòng 50 năm trở lại đây Nhưng mà ấn tượng của nó Nếu so với Đạo Phật Ở các nước khác á, Là có phần nổi trò Xin đi câu hỏi khác Nam Mô bổn Sư thích Ca
1: Mâu Ni Phật Kính thưa Đại Đức Giảng Sư Ngày nay Cúng Chẩn Tế cầu siêu cho cha mẹ Và củ quyền Có xu hướng phát triển theo giảng sư, cúng chuẩn tế có cứu được cha mẹ và củ quyền
0: bị đoại không? Cúng chuẩn tế như vậy có thể được xem là hiếu đạo hay không? Có nên khuyến khích cúng không? Vì cúng chẩn tế rất là tốn kém. Xin đại đức giảng sư. Chẩn tế là một nghi thức mang đậm nét dân hóa của Phật giáo Việt Nam. Từ nhạc lễ cho đến nghi thức tụng niệm. Và việc phối hợp giữa tình độ tông và mặt tông trong sự hành trì Dĩ nhiên nếu ta làm đúng hết nội dung với các nghi thức truyền thống Mà bây giờ Phật giáo Việt Nam vẫn còn lại những tụng bản sâu sắc của đó đó Thì triết lý về sự hành trì rất cao Có một điều chúng ta cần phải thừa nhận là Nghi thức chứng tế tại Việt Nam trong thời gian qua đó được thực hiện bằng âm hán diệt Và do vậy các hương linh nghe đó Sẽ chẳng hiểu được cái gì Mặc dù triết lý về vô thường vô ngã trong đó Khó có thể tìm được các bản dân tương tự lắm Khi hương linh nghe mà không hiểu được Nội dung của đó là hỗ trợ cho mình về vô ngã và vô thường Thì giá trị um, trợ tiếng và cầu siêu sẽ không được đảm bảo ở mức độ cao nhất Thân mà Nguyễn Thuộc nếu cũng không hiểu được nghĩa lý của nó Trong lúc mà khóa lễ chẳng tới được diễn ra Thì ngoài phước báo do kính tinh tam bảo và cúng dường Của khóa lễ đó Thì ý nghĩa cầu siêu sẽ không được cao lắm Tra đàn chẳng tới bình đẳng giải quan Được thiền sư Thích Nhất Hạnh đề nghị Và giáo hội chúng ta đứng ra tổ chức thực hiện đó Chúng tôi có trình với thiền sư là nên thực hiện bằng tiếng Việt và tính mời từ tội lễ trang trở thành là chủ sám chính cho tại khóa lễ thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình đó đó nếu như vì để ý hoàn toàn là thuần Việt. Dầu là thuần Việt đi nữa thì cái việc mà nghe mà hiểu được cũng là khó bởi vì ngôn ngữ của nó rất là xúc tích mà nghi thức tán tụng đó, nó đòi hỏi đến cái ngân nga của những uh, giai điệu thông qua các cái uh, lời kinh tiếng pháp. Cho nên đôi lúc ta phải tập trung cao độ lắm ta mới có thể hiểu hết được triết lý của nó. nên đó là một cái nghi thức uh, xa xưa mà bây giờ đó chỉ được sử dụng trong uh, những cái ngày lễ quan trọng chẳng hạn như là khánh thành À, một ngôi chùa An vị một tượng Phật Lễ à, à, 49 thất tức là 49 ngày Của một vị tôn đức Hay là những cái ngày lễ dỗ Của những vị xuất gia Chỉ có một số Phật tử nào Có điều kiện kinh tế tốt đó Thì mới phát nguyện Tổ chức lễ trai đàn Nhân cái ngày 49 Hay là một trăm tử tường đại tường của người thân quá cố nếu ta có điều kiện thì tổ chức bằng nghi thức tiếng việt rất là hay còn không có điều kiện thì nó cũng không có đòi hỏi là bắt buộc phải có bởi vì chẳng qua nó cũng là một nghi thức thôi nghi thức chẳng tới thì không có phổ biến rộng rãi trong dân gian dưới hình thức là một bản danh mà chỉ có các vị kinh sư, những người chuyên về nghi thức cha đàn này đó, thì mới có được cái tụng bản của nó. Cái gì mà ta không biết trước, không có thực tập trước đó thì trong lúc mà trải nghiệm để cầu siêu cho các hương linh đó, ta khó có thể thực hiện một cách có kết quả mức độ cao. Bởi vì các cái động tác bắt ấn và sự quán tưởng của nghi thức chẩn tế được xem là quan trọng ví dụ vị chủ xám trong lúc quán tưởng mà bỏ quên cái sâu chìa khóa sợ mất tiền thí dụ vậy thì có nơi người ta nói là các hương linh đó, về báo rằng là cho họ ăn chìa khóa không nuốt không vô <cười> còn vị chủ xám mà quán tưởng về pháp hỷ thực thì các hương linh có cảm giác là no với lời kinh tiếng pháp nói chung sự hỗ trợ về phương diện tương tác tâm nó luôn luôn diễn ra hai chiều ở người tiến hành lễ cầu siêu trai đàn và các hương linh trở về để tham dự đó các nhà ngoại cảm có cái thân lực thấu thị đó, cho chúng ta biết là những cái ngày trai đàn như thế đó rất nhiều hương linh đã lũ lượt kéo về vì trong dữ liệu ký của họ đó có những thông tin rằng là Tế tham dự lễ trai đàn Có cơ hội được siêu thoát Do đó Ảnh hưởng tâm lý của trai đàn Là khá cao với các hư linh Có truyền thống văn hóa này Và do vậy Một năm tôi tổ chức vài ba lần đó Là cũng điều rất là đáng khích lệ Còn phật Tử Tài Gia Làm lễ cầu siêu cho người thân của mình Là không cần phải tổ chức trai đàn chẳng tế Của đủ đó là Trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan. Cũng uh, ngày xưa thì còn có uh, ba đối tượng. Đó là chết trên không, chết mặt đất, là chết dưới nước. Rồi các hư linh đó bất luận là bạn hay thù, thân hay sơ, lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Nếu chưa được siêu thoát đều được xem là đối tượng để trai đàn hướng về giúp cho họ trước là no bằng ảo giác về các vật thực được cúng và sau là no với chánh pháp để rửa bỏ sát thân vô thường nhờ đó được siêu sinh nội dung thứ hai là quan trọng nhưng nếu không có sự hỗ trợ của nội dung đầu đó thì các hương linh hiếm khi quay về lắm tại vì nhiều hương linh khi còn sống mê tín khi chết cũng giữ nguyên cái bản sau này mê tín và nghĩ tưởng rằng người ta cúng mình là có thiện cảm với mình Cho nên nhờ cái việc tế tiếp dặn các tặng phẩm cúng kính đó Mà người ta mới có cơ hội để nghe được lời pháp Hoặc là nghi thức thọ trì Cho nên trong cha đoạn chẳng tế thì người ta bày ra rất nhiều các vật thực Bánh trái đủ loại hết Mà cô Hồ thì phần lớn là các trẻ em <cười> Người lớn tuổi thì không có ăn bánh, cho nên là hoài bánh trái cho trẻ em thì cũng phải có những cái loại thực phẩm cho người lớn. Nó phải đa dạng. Nhiều người không biết, cứ cúng bằng cháo với muối. Có người cúng gạo đó. cái Thời mà trong chiến tranh loạn lạc, nhất là người Trung Hoa không có phương tiện, ta phải sử dụng lương khô để tồn tại rồi họ ăn cháo để ăn thế ăn độn vào buổi sáng buổi chiều trong những hoàn cảnh khó khăn lâu dài nó trở thành như là văn hóa ẩm thực các hương linh bây giờ đâu có đơn giản mà thỏa mãn các cái nhu cầu vật thực đó đâu bởi vì bây giờ văn hóa ẩm thực nó có mặt hấp mọi đê ta thưởng thức đủ thứ mà cứ cúng toàn là gạo sống ăn vô là sình bao tử muối mặn le mặn lét là sao ăn được Do đó khi cúng cô hồn, mình đừng cúng những thứ này nữa. Nó phí công, không có giá trị. Còn vật thực mặc dù không ăn được, nhưng nó thiết lập cái tình thân. Các Hương linh có cảm giác rằng mình đang lo cho họ, cho nên họ mới nghe mình khuyên để được siêu thoát chứ. Cho nên phương tiện đó là một điều rất hay. Không nên cực đoan phê phán nó rồi bỏ cái truyền thống tốt đẹp đó. Do đó lễ chai đà mà cộng thêm cái phần thuyết minh sanh thì càng tốt nữa Nó có hai thuyết về vấn đề này Có đề đó là thuyết minh minh tinh Tức là cái cờ phướng á Trong đó giống như là một cái cá phó Ghi tên tuổi rồi ngày chết của người quá cố Để khi mà cầm cái, cái cờ phướng nó đi đó các thần đất ở những nơi mà ta đi ngang qua là được uh, uh, vái chào rồi uh, mãi lộ bằng cách là rải uh, giấy vàng mã <cười> cho các thằng linh này không có gây khó dễ cho linh mới có cơ hội là quay trở về nhà để thăm viếng thì những cái phong tục này nó thuộc về uh, nho giáo nhưng mà khi mà phật giáo tiếp nhận lại ấy, thì uh, bỏ chữ là thiết minh tinh mà gọi là thiết minh sanh. Có người nói là đọc trại âm, thực ra đó là cái dụng ý rất là à, sáng suốt của các vị tổ. À, thiết minh xanh là nói rõ về đề sống. Đề sống con người thì à, có mặt trong bào thai, do nghiệp. Rồi tồn tại mấy chục năm chết đó, cũng do nghiệp, tiếp tục đi tái sinh. Cả một cái quy trình như vậy đó, cần phải được phân tích một cách rõ ràng. Toàn bộ nghi thức đó được gọi là thiết minh xanh. Thế ngày sư đó nó được đính kèm với một lời thuyết pháp Trong vòng 25 phút cho đến là 40 phút Bây giờ thì phần lớn các vị kinh sư đó Thì lại không chuyên về về thuyết pháp Cho nên chỉ làm công việc cúng thôi Do đó ta phải có phối nói kết với một vị giảng sư thuyết pháp là để cho người sống nghe Còn cái nghi thức cha đàn chẳng tế Dành cho các hơ linh nghe và do vậy muốn có lợi lạc thì cả hai đều phải bằng tiếng Việt. Ờ, Hương Linh là người Việt mà đi tụng kinh bằng tiếng Bali thì Hương Linh nghe, ở những đi quề. Ờ, người còn sống là người Việt mà thuyết giảng bằng chữ Hán thì nghe cũng không hiểu chi. Cho nên phải sử dụng bằng ngôn ngữ mà Hương Linh và tham bằng quý thuộc có thể hiểu được. Do đó truyền thống này vẫn nên được tiếp tục duy trì à, trong những cái ngày cần ha. ví dụ như khi ta khánh ra một ngôi chùa phòng hờ tình huống là tại cái mảnh đất mà ngôi chùa được xây dựng có nhiều hư linh chưa được siêu thì ta mở đại cho đàn chẳng tới để ban rải hạt giống từ bi cứu giúp cho tất cả các cô hồn hư linh Vất vưởng cũng là để tạo cơ hội cho cái vùng đất tâm linh mới này nó được bình yên nên em lại lạc cho những người còn sống còn là người tại gia đó thì ta không cần phải cúng trai đàn chẳng tới tại nhà Vì nó không phải là một nhu cầu Như cái khóa lệ về ý nghĩa cầu siêu tập thể của nó Thông qua một trai đàn tổ chức tại một ngôi chùa Hay là trong một cái uh, khu viên uh, chung nào đó Vậy do đó người tại gia cũng không nên cúng cầu phu chiều mỗi ngày tại nhà của mình Và thậm chí không cần cúng một ngày nào cũng được tại vì khi mình cúng như vậy là các hương linh nó cô hồn có duyên nó sẽ nghe theo lời triều thỉnh mà quay trở về gia đình chúng ta thì không nên trong khi đó lời triều thỉnh của các nghi thức nó chỉ là một phương tiện để nhân vào đó đó các lực có mặt nghe pháp mà được siêu thoát chứ không bao giờ muốn cho họ quay trở về một cách lâu dài do đó là họ tử tại gia ta không cần phải cúng vì tốn kém rất nhiều tiền mà đôi lúc cái giá trị cầu siêu nó lại được không cao nếu nghi thức đó là, là bằng chia hán Trong khi đó Trong những ngày tuần thất đó, Ta thỉnh mời một vị Pháp sư về thuyết giảng Mời hết tất cả thân bằng bà con quý được đến đó, Thì giá trị lại là sẽ rất là nhiều Làm được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là Không tốn kém tiền mà kết quả là cao Vấn đề còn lại là sự lựa chọn à, Xin đi câu hỏi khác
1: nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính Bạch trên đại Đức Giảng Sư Thưa Thầy, theo sử Phật giáo thì Đức Phật cho phép người Nam xuất gia và hoàng tục được bảy lần Đối với Phật giáo Nam truyền, Ngài xuất gia rất uh, được long trọng cho việc tu, diêu duyên để trả hiếu ngày hoàng tục cũng được gia đình và Phật tử đón rước về một cách nồng hậu Riêng Phật giáo Việt Nam, ngày xuất gia ít được gia đình ủng hộ Người uh, làng xóm thì cho là con bất hiếu hết nhân duyên để sống trong cảnh thiền môn thì cũng không dám hoàn tục nếu hoàn tục thì âm thầm không dám về nhà hay là đến chùa Phật tử nhìn với cặp mắt cô thiền cảm giữa hai truyền thống có những cái ý tích cực và tiêu cực à, xin thầy cho chúng con một hướng đi thích hợp và lợi ích cho Phật giáo Việt
0: Nam ở tương lai Câu hỏi mang tính so sánh vừa niêu đó Đã cho chúng ta thấy các giá trị tích cực Đặc biệt là đứng từ cái nhìn của Phật giáo Nam Tông Đối với người xuất gia và sự hoàn tục của người đó Khi hết nhân duyên Trong thời gian 8 năm có Bạc tạng Độ Chúng tôi quen khoảng 400 sư Thái Lan Học các ngành, các kế học khác nhau và trong uh, bốn lần tham dự đại lễ Phật Đản liên hợp quốc tại Thái Lan đó và một lần uh, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần uh, thứ tư thì chỉ gặp được uh, khoảng mười sư học cùng đợt từ năm 94 đến 2002 tản độ thôi mấy trăm vị còn lại đều đã ra đời Truyền thống đi xuất gia được đánh giá rất cao trong Phật giáo Nam Tông ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia. Đó là một điều rất hay. Vì từ xa xưa khi Đạo Phật có mặt tại đất nước này đó, hình ảnh của Tăng Bảo được đề cao rất lớn. Và thậm chí còn quan trọng hơn Phật Bảo được. Vì không có Tăng Bảo thì ta không biết đến Phật Bảo và Pháp Bảo do vì đề cao vai trò của tu sĩ đó cho nên người phật tử rất là ngưỡng vọng do đó khi có một người con một người cháu một người thân đi xuất gia cả làng và họ tộc ăn mừng những ngày tổ chức đại lễ phật đản liên hợp quốc đó, đặc biệt là năm hai nghìn tám thì phái đoàn phật giáo quốc tế có cơ hội chứng kiến cái lễ ăn mừng xuất gia như là một cái nét văn hóa rất sâu đậm trong đời sống của người dân nước này ta làm à, kiệu rồi à, trống kèn quần chúng à, mâm ngũ quả hương hoa đi à, khắp làng xã để chúc tụng việc à, tổ chức ăn mừng đó nó còn lớn hơn là lễ cưới và làm như vậy đó thì à, những người tập tỉnh vào con đường tâm linh đó, thấy rõ được cái vai trò tam bảo là lớn và do vậy đó trong thời gian tu mà dù là đoạn kỳ hay là tu bảo hiếu hay tu rèn đức có thời gian ngắn hạn đi nữa thì họ cũng phải tu một cách hết sức là nghiêm túc bởi vì cái sự ngưỡng vọng của quần chúng lớn quá đó, làm cho mình phải có trách nhiệm với sự cam kết tu đàng hoàng đây là tính chốn khi một vị nào đó hết nhân duyên mà thuật ngữ ở trong phật giáo thái thì gọi là cảm giác cái áo xuất ra là nóng, tại vì quấn đến ba y, đến ba lớp rồi mùa hè cũng như thế cảm thấy nóng quá chịu không nổi nữa thì ra đề rồi yếu tố tâm lý của nó gây làm không chuyển hóa được năng lượng tính dục hoặc là những cái thói quen của đời sống đại gia đó thì ta trở lại đời sống có thế tục thì lúc đó thì người cư sĩ có góc bồ đề này có một chỗ đứng khá lớn Ở trong xã hội của Thái Lan Thông qua cách giáo dục gia đình Con em của Thái Lan Đã hiểu rất rõ Muốn lấy vợ Mà không trải qua đời sống của người tu đó, Thì không có gia đình nào dám gả con gái Và ai đi tu lâu năm Có đạo đức, có tư cách Có học lực, có dân bằng Nhiều chừng nào đó thì quần chú phật tử đó ngưỡng vọng và mong mỏi người đó làm rễ của mình chừng đó cho nên các vị tu sĩ mà tu tốt đó nếu có ý định mà ra đời đó đôi lúc đến vài chục cô chờ mỗi một năm thái lan gửi sang ấn độ khoảng ba 000 tăng sĩ du học ở khoảng 200 trăm trường khác nhau thì cái số mà ra đời đó có thể nói là chín mấy phần trăm. Bởi vì à, người dân nghèo ở Thái Lan đó, khó có được để đi học. Và khi trở thành tăng sĩ đó, thì quần chúng phát tâm cúng dường. Mặc dù biết rằng là có nhiều vị chỉ tu một thời gian ngắn thôi, người ta vẫn cúng dường. Với sự phát tâm rất lớn. Và nhờ đó các nhà sư có cơ hội học đến nơi đến chốn. Họ học... À, hơn trăm ngành học khác nhau chứ phải chỉ có ngành Phật học như sự lựa chọn của phần lớn tăng đi Việt Nam Sau khi về lại đề thì họ tiếp tục làm giáo sư Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giảng dạy ở các trường đại học trong nước Đó là một điều rất là quý báo Và do vậy là toàn bộ thành phần trí thức của xã hội Thái Lan đều là những người Phật tử thuần thạch Và đây là một chiến lược vành đai rất quan trọng về phương diện uh, tri sức làm cho đạo phật này khó có thể bị um, suy vong như là các đạo phật ở những nước khác dầu cho thi chúa giáo có đầu tư vào trong thái lan gấp mười lần so với đầu tư trung quốc nhưng mà kết quả có thêm tính độ mới ở nước này là không cao là vì thế cho nên uh, lãnh đạo của giáo hội nước thái từ xa xưa đã có một cái nhìn chiến lược và thấy rất rõ là cái việc tu được thì quá tốt, nếu tu không được, á về đời cũng tốt. Ít nhất là những người đời đó sẽ có tư cách là một người công dân lý tưởng, một người cha có rất diệm, một người chồng đàng hoàng đứng đăng. Và vậy đó ta nên học theo bài học của Phật giáo Thái Lan. Không nên xem cái việc đi tu là khổ. Rất nhiều Phật tử cúng dường tăng ni, nhưng mà khi có muốn đi tu là cấm đón chưa từng thấy, vì sợ rằng có mình khổ nghe nói là ăn chay nằm đất. <cười> Bây giờ có chùa nào mà ăn chay nằm đất đâu? Ăn chay nằm giường không? Ấy? Và dĩ nhiên là trong chùa không có sống một cách xa xí như là người tại gia, thì các phương tiện sinh hoạt á, rất là đầy đủ Mà có thể là nhiều gấp 50 lần so với thời của Đức Phật. Cho nên vào chùa chắc chắn là không có khổ. Ăn chay là có sức khỏe tốt hơn ăn mặn nằm giường đơn giản thì không bị uh, những chứng bệnh đau dưới xương khớp như là nằm các loại niệm giàu là niệm đắt tiền như là niệm kim đan <cười> Vậy đó yếu tố y khoa và sức khỏe được đảm bảo đối với người tu về cái chế độ tu trong các chùa vấn đề còn lại là tất cả những người xuất gia tu học hành trì nên tâm trí được mở mang gương mặt được sáng láng Tuổi tác đôi lúc cao nhưng mà vẫn thấy là trẻ là bởi vì không còn những nỗi lo, nỗi buồn và những sầu khổ. Chứ vì thế là đi tu ngày càng được hạnh phúc nhiều hơn. Do đó cha mẹ nào, người nào mà có con em nên đi tu thì nên ủng hộ hai tay và hai chân. Hiện nay những vị cao đức của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đều có cái nguồn gốc đi tu là chốn gia đình nó chỉ diễn ra với các nước phật giáo bắc tông thôi còn nam tông người ta xem như là đại phúc báo và trở về lại gia đình như là à, à, thỉnh mời một quan à, một trạng nguyên mới đổ về làng cái phước báo đó, đó được chuyển thể từ hình thức là người tu cho thành người tại gia do đó ai không tu được mà về đề ta cũng nên tôn trọng cung kính người đó vì ít nhất là người ta được cuốn liền đạo đời sống đạo đức mấy chục năm chắc hẳn là phải hơn rất nhiều lần so với những người tại gia không có quá trình tu luyện tương tự vì ở việt nam và trung hoa có cái từ là phá trai phạm giới làm cho ta có cảm giác rằng đó là những người không có tu ra đề là không có tu nên người ta nện thêm những cái câu là phải mang lông đội sừng để đền trả cái ơn của đàn ra tính thí đề đề kiếp kiếp làm cho rất nhiều phật tử có ác kiến và thành và thành kiến với những người đã không chọn con đường xuất gia là lý tưởng suốt đời của mình. Trong kinh Đại Bổ Tích có một chương đại tôn giả ca diếp trình đức Phật rằng là có hơn bảy ngàn tăng sĩ ra đời như là một cơn lốc vậy. Biểu tỏ lo lắng nhiều chừng nào thì Đức Phật nói là bây giờ ông hãy lặng tâm đi, không có gì phải lo. Những người ra đời này đó, đó là những hạt lúa lép, những hạt lúa lúa chắc thì còn lại. Về đời đó thì dầu là lúa lép vẫn giúp ích được cho gia đình và xã hội, không sao hết. Thì qua cái tích truyện này, ta thấy là quan niệm của Đức Phật đó, từ xa xưa đã cho thấy là giá trị của đời sống tâm linh là cao nhất mà nếu ai không đi nổi được á, thì vẫn đạt được ở mức độ khá hơn là người tại gia bình thường. Vì do đó người Việt Nam cần phải điều chỉnh quan niệm sai lầm của mình, ít nhất là về phương diện phật học, về về phương diện xã hội. Chắc xám của một tu sĩ ở trong chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm sau khi ra đời mà không được các chùa tôn trọng và sử dụng á, thì vô cùng uổng ích. Và họ phải lập nghiệp lại bằng hai bàn tay trắng với một lãnh vực hoàn toàn mới với thời gian họ đầu tư trong chùa. Như vậy là ta đã phí uổng đi cái nguồn đào tạo mà là không sử dụng được. Còn với giáo Thái Lan ta vẫn tiếp tục sử dụng làm giáo sư, làm giảng viên, các phạm học viện giảng dạy cho chưa Tăng, là cho các vị nữ tu, hoặc là làm các cái ngành nghề ngoài xã hội nói chung nên quan niệm như thế để bất cứ ai nếu đã ra đời thì vẫn có cơ hội gắn bó để phụng sự cho ngôi chùa của mình. Ở tại Thái Lan đó thì những vị sư mà ra đời đó khi đến chùa vẫn còn ở chỗ đứng rất quan trọng. Vấn đề ở chỗ là cái nhìn thôi. Mà họ làm đúng theo giới lượng của Phật. Còn tại Việt Nam chúng ta không làm đúng. Chúng ta kỳ vọng quá cao ở người tu. Và khi người tu đó không còn thu nữa thì ta bị thất vọng, bị... Sụp đổ thần tượng Như là một lý tưởng Không còn Như chúng ta mong đợi nữa Nghĩ như thế cho nên ta rơi vào Thái độ tiêu cực Mà tiêu cực rồi đó ta làm Cho cái người ra đời đó không có hội để đóng góp cho Phật giáo nữa Họ phải trốn luôn Nhiều vị tu sĩ trong Đạo Phật Việt Nam nó ra đời không dám tới chùa nữa Rồi có một người Một số người lại nói sai lầm Rằng là Ai đi tu mà ra đời ngóc đầu không lên Làm ăn không khá Bởi vì thời gian tu là mượn của đàn na tính thí Bây giờ ra đời mà không đền trả công đức Cho nên là nhân quả báo ứng Không giàu sang Đó là hoàn toàn sai lầm Tổng giám đốc khách sạn Hương Giang Ở Huế Và nhiều cái khách sạn khác của ông Là một người Việt gốc sư Cái từ mà trong Phật giáo thường sử dụng Để chỉ cho Uh, quá khứ là một tu sĩ phật giáo hay là một người việt có gốc bồ đề ông vui tổng giám đốc của khu du lịch văn quá suối tiên là một người việt gốc sư và nhiều giám đốc uh, hãng giấy nổi tiếng tại sài gòn cung cấp giấy cho phần lớn các nhà in cũng là người dốc sư nhiều uh, tổng giám đốc các công ty xây dựng cũng là người dốc sư một ông tổng giám đốc của à, đầm sen trong các nhiệm kỳ đó cũng là người vô công sư mà họ có nghèo đâu giàu sang phú quý làm ăn khấm khá phát đạt phát tài trong số các vị tăng sinh học và à, lớp cao đẳng Phật học với thầy tuệ sĩ và thầy Lê Minh Thác có tối thiểu là một bằng cử nhân cho đến ba bằng cử nhân sau khi ra đề thì họ đã rất thành công trong các lĩnh vực lên nghề có người bây giờ làm phó trưởng khoa mỹ thuật của đại học mỹ thuật phó kiến trúc của đại học kiến trúc xin lỗi và có nhiều người là giáo giáo sư giảng viên của các trường đại học vấn đề ở chỗ là trong thời gian tu đó mình có tiếp tục học có dân bằng hay không? Có kiến thức hay không? Chứ nếu mà mình có văn bằng, có kiến thức đàng hoàng Thì sau khi ra đề ta làm việc rất thành công Vì thời gian ở trong chùa Tâm mình minh mẫn sáng suốt hơn là người đề. Giờ không ăn chơi, không hưởng thụ Chúng ta biết cách để làm chủ được dòng cảm xúc Và do đó khi ra đề ta biết cách tiện Tiện, tiện tặng Rồi tiện phước Để ta làm nhiều việc đáng làm Và do đó cơ hội giàu Nhanh chóng hơn và nhờ cái đức trong lúc tiễn là tu đó nó, nó hỗ trợ mình cũng nhiều hơn còn rất nhiều người đi tu nhưng là tu ở các chùa ở vùng quê đó không có cơ hội đi học từ thở nhỏ và nhiều năm ở trong chùa cũng lại tiếp tục lo chuyên tu chứ không lo học cho nên sau khi ra đề đâu có kiến thức vậy đâu sở trường là tu mà bỏ sở trường chọn lấy cái sở đỏng do đó không thành công trong làm ăn kinh tế là chuyện hiển nhiên chứ không nên Lý giải rằng là do vì tiếp nhận của đằng Na mà tu không đến đây đến chỗ nên mới bị hậu quả như thế này Có lẽ là do quan niệm nhân quả sai lầm Mà rất nhiều người Việt Nam đã có ác cảm với người xuất gia hoàng tục Do đó Phật giáo Việt Nam phải gánh lấy một hậu quả là không sử dụng được sách sám của họ Do đó ta cần phải tham khảo học hỏi Phật giáo Thái Lan để vai trò của người xuất gia khi tu chân chính với tư cách là một người tu hoặc là sau này thấy việc vào đề nó thích hợp hơn đó, thì họ cũng còn ở chỗ đứng đây đóng góp. Thầy Dhammananda có lần chúng tôi thỉnh mời về tham dự hội thảo Phật giáo quốc tế tại Học viện Phật giáo Việt Nam là một diễn giả rất ấn tượng ông có hai bằng tiến sĩ, một cái đại học Harvard Hoa Kỳ, một cái đại học Oxford của Anh và cũng là một bác sĩ làm nghề ở tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ, viết sách rất ấn tượng, giảng kinh và thuyết trình rất là lưu loát. Và cuối năm 2008 thì chúng tôi được tin là ông ra đề và chúng tôi nhờ các phật tử thân quen hỏi đó, thì ông trả lời quy do ra đời của ông phải là để, để lập gia đình. Vì năm nay ông gần tám, gần năm mươi tuổi rồi. Tu từ nhỏ, vì ông muốn trở thành thủ tướng của Thái Lan trong tương lai, cho nên ông tham gia vào đảng phái chính trị. Vì sở trường về chính trị của ông rất là vững, ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học của Hoa Kỳ. Do đó không có gì là một tội lỗi trong việc thay đổi hình thức từ một người tu sang một người đời, ta được quyền um, có mặt dưới nhiều hình thái khác nhau, miễn là khi là tư cách người tu, ta tu đàng hoàng, đứng nắng. Sau khi ta ra đời, ta trở thành người tại gia, thì ta đúng vai trò tư cách của người tại gia. Thì không có gì là đáng trách hết mà lại đáng khen nữa Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong phẩm phẩm môn kinh uh, dự Pháp Liên Hoa đó có ba mươi hai ứng thân trong đó có ơn thằng là bà la môn sa môn cư sĩ vua chúa hoàng tước tức là từ chính trị xã hội kinh tế tôn giáo vai trò nào ngài cũng phát nguyện dân thân làm hết á thì chúng ta là tán dương ca ngợi hết cách này đến cách nào họ học hỏi nhưng mà khi có những tu sĩ à, hai mái tóc một tâm hồn thì chúng ta lại quảnh mặt làm ngơ <cười> là lúc giữa cái lý thuyết và hành trì của chúng ta nó chưa có sự ăn khớp. do đó những tu sĩ ra đời vẫn tiếp tục đóng góp được cho xã hội và ta nên tiếp tục ủng hộ họ. Có được như thế đó thì Phật giáo Việt Nam sẽ mạnh mà không đó ta chỉ sử dụng được một thời gian, thời gian sau đó cái sở trường của họ bị mất đi là một điều rất là uổng ích. Xin nêu câu hỏi khác.
1: Nam mô A Di Đà Phật kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Có người quan niệm tu sĩ không được gọi cha mẹ Gọi cha mẹ bằng cha mẹ khi đã ly gia các ái Khi cha mẹ qua đời không được để tan Về vấn đề này xin Giảng Sư cho biết liên quan đến chữ hiếu như thế nào Ai với Đạo Phật
0: thói quen ứng xử vừa nêu đó nó mang yếu tố uh, dân gian nhiều hơn là luật định của đức phật trong uh, toàn bộ hệ thống uh, giới luật của đức phật trong sáu trường phái đó thì không có một điều khoản nào không cho phép các vị tu sĩ xuất gia gọi cha mẹ là cha mẹ điều khoản luật tỳ kheo và tỳ kheo nêu cho phép uh, người xuất gia khi cha mẹ đến tuổi già, bệnh mà không có anh chị em hiếu kính, Được quyền dành một phân nửa tặng phẩm do đàn na cúng dường mình để hiếu kính với cha mẹ. Việc đặt pháp danh đó, là sau khi Đức Phật qua đời, Đặc biệt là khi Đạo Phật có mặt ở Trung Hoa mới có, Còn thầy Đức Phật á thì tên ngoài đời như thế nào là giữ nguyên trong đạo như thế nấy thôi. cũng không có chịu thích nữa ví dụ như uh, xá lợi phất còn được gọi là xá lợi tử tức là con trai của bà xá lợi tức là tên họ tộc của cha và mẹ theo cái cách uh, gọi danh từ riêng của người Ấn độ vẫn còn được, được giữ với hình thức là các vị thánh đại chứng đắc đạo quả a-la-hán điều đó cho thấy là Đức Phật uh, rất là hiếu kính với cha mẹ và khuyên tất cả học trò của ngài cũng giữ truyền thống đó một cách thống nhất do đó về gặp cha ta vẫn gọi là cha và xưng bằng con bình thường về gặp mẹ ta vẫn gọi là mẹ và xưng mình là con bình thường đối với các quan hệ chú cậu bác gì thím mợ và thế hệ lớn hơn ông ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại ông chú rồi à, bà cũng như thế việc à, thể hiện danh sưng trong cái mối quan hệ thân mật của nền nhân quốc việt nam như trên đó là rất ấn tượng bây giờ đó ta đang tiếp tục duy trì truyền thống này còn cha mẹ là phật tử tường thành đó, không nên sưng bằng con đối với đứa con xuất gia của mình làm như thế là không đẹp. ta cứ xưng là bằng tôi, hoặc có thể nói là cha cũng được, mẹ cũng được, không sao hết. Đó. Bởi vì ngôn ngữ danh xưng nó chỉ là một cái mặt định đó, nó không quan trọng lắm, mà Đạo Phật cũng dạy chúng ta phải bận tâm về các danh xưng. Do đó, bổ phận làm con cái thì tao phải hiếu kính cha mẹ, còn cha mẹ là Phật tử đó, thì có thể xưng hô với tính cách là một Phật tử khi có mặt ở quần chúng. Ví dụ như con của mình có thể là một vị thượng tọa hoặc có thể là một vị hòa thượng. Thì trước mặt quần chúng ta cũng phải là kính bạch hòa thượng đàng hoàng. Nhưng trong nhà thì ta có thể thân mặt riêng, hoặc là trong mối quan hệ riêng thì ta có thể sơn hô riêng. Để lòng tôn kính của quần chúng đối với vị đệ tử Tăng Bảo là con cái của mình vẫn được giữ ở mức độ khá cao khóa tu một ngày an lạc tại chùa phổ quang đó có một phật tử um, là di ruột của hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu tôi hòa thượng thích trí quản bà gặp quý thầy bà cũng xưng uh, bạch thầy xưng mình con đó mà bà lớn tuổi bà là di ruột của hòa thượng đấy mà xưng quý mấy thầy trẻ với lòng tôn kính như thường và gặp hòa thượng cũng xưng như vậy như thường nhưng mà trong nhà thì bà xưng với thao thì chúng ta không biết do đó vai vế nào vị thế nào thì mỗi bên cứ giữ và đó là cái đạo lý tình người. Và nhất là đạo Phật dạy chúng ta. ta nên làm đúng theo là một điều rất tốt về phương diện nhân hóa và giao tế. Trong Phật giáo khắc sĩ thì có thói quen sử dụng đại từ nhân sưng, con trò, cho người đang phát môn. Ở miền Bắc đó, thì dùng chữ con. Một vị hòa thượng 7-80 tuổi, nhưng mà gặp các giới tử của mình nếu không phải là học trò của mình xuất gia thì vẫn khiêm tốn xưng bằng con bạch sư cô cho con bạch đại đức cho con đó là một cái nền văn hóa khiêm tốn đặc biệt của Phật giáo Việt Nam nhưng mà đôi lúc với sự khiêm tốn đó là không cần thiết là bởi vì những thế hệ trẻ đó cần đến sự sách tấn giáo hóa của nhân bậc đi trước mà nếu một bậc đạo sư mà cứ xưng mình là con với học trò của mình đó, thì đôi lúc yếu tố tâm lý nó nó có làm cho uh, thế hệ đi sau không có cảm kính thật sự để uh, học hỏi theo cho nên uh, khiêm tốn nó phải có một mức độ một nhà sư giảng cư thiếu pháp mà xưng với phật tử của mình là con trò thì làm sao người đệ tử đó có thể nghe mình được cho nên tốn quá mức đó, nó lại cũng là không nên nó không khéo nó rơi vào cái uh, tự ti do đó uh, với tư cách là thầy thì ta phải xưng là thầy với học trò của mình. Những vị thầy trẻ mà có đệ tử lớn, là Phật tử lớn tuổi, thì ta không nên xưng bằng thầy, để thể hiện sự khiêm cung. Kêu Phật tử đó xưng bằng tôi cũng được. Nhiều người nói xưng tôi như vậy, cống cao ngã mạng. Thực ra ngôn ngữ đây nó chỉ là đệ từ nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Cái tôi nhân xưng ngôi thứ nhất khác hoàn toàn với cái tôi của ngã mạng cống cao. Hai cái này nó khác nhau. Vì đó cũng không nên để cho các phật tử lớn tuổi xưng với các thầy trẻ bằng con bởi à, vì làm như vậy thì mình có cảm giác là mình quá lớn rồi cho nên mình khó lắng nghe những cái lời khuyên chân thành của những người có kinh nghiệm đi trước ngôn ngữ việt nam thì nó có cái phần là nhạy cảm và đặc biệt hơn các ngôn ngữ khác ở chỗ là cái đại từ nhân sinh ngôi một ngôi hai ngôi ba nó biểu tỏ cảm xúc đối với ai tự xưng là con của ai xưng là cháu tới ai xưng là bác chú mà còn à, phần lớn các con ngữ khác á, người ta chỉ có đại từ 1, hai ba giống nhau thôi đơn giản lắm do vậy mà không thể hiện được cái đình văn hóa việt nam á, sẽ làm cho người ta có cảm giác rằng là những người tu học phật rồi không coi cha mẹ ra cái gì hết năm 83 khi chúng tôi ở tại chùa đại giác hòa thượng chủ trì có kể một câu chuyện khá lý thú là các vị học tăng của phật học đường nam việt tới Tạng quan đó mà hòa thượng rồi hòa thượng từ thông nhiều vị hòa thượng khác nữa đều là những bạn đồng học thì trong đó có mẹ của một vị học tăng nó qua đề nên các hòa thượng huyền duy hòa thượng thanh từ hòa thượng tất phước hòa thượng từ thông đều đi đến bái giếng và hòa thượng à, à, thiện huê tức là chùa đại giá không đến thì lúc đó có một vị đại diện để sướng lễ thắp hương mà, cấm hương lên. Thì không thấy ai lại hết trơn á. Lúc đó Hòa Thượng Đại Giác <cười> Linh Động. Nam Mô Đương Lai Tác Phật Quyển Thị A Chân Linh. Tạm bái. Thế rồi mình lại Hương linh làm Phật trong tương lai. <cười> bây giờ là cái người bạn của mình á, xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà đánh lễ. Còn các vị học tăng này không lại theo. Thì nhiều người làm sớm đó sẽ hiểu rằng là những ông này cống cao ngã mạng quá cho nên ta không quy phục Phật. Tên Hòa Thượng là linh đậm mà sướng lại. Và lúc ra thì có nhiều người nói là tại sao phải đi lại một hương linh. Thì Hòa Thượng giải thích tôi đã nói rồi đương lai tác Phật mà. Lại cái bà hương linh đó làm Phật trong tương lai chứ đâu phải lại bà hương linh người phàm đâu. Đâu có gì là sai. Hơn nữa bà cũng là mẹ của một vị thầy mà tất cả những điều này nó thuộc về cái văn hóa ứng xử chứ không thuộc về luật định ở trong uh, giới luật của đạo Phật do đó tùy tình huống mà chúng ta ứng xử việc uh, giảng tinh thiết pháp và làm đạo ở địa phương nơi mà mình sinh ra là khó lắm có lần chúng tôi nghe hòa thượng thanh từ uh, giảng uh, trong một bài uh, bài kinh đó và Thượng nói uh, khi về mà giảng uh, tại chùa Phước Hậu á uh, Thì cái kết quả nó không cao bằng là giảng ở các chùa khác. Bởi vì người làng sớm đã biết Hòa Thượng từ nhỏ. Có người kêu Hòa Thượng bằng ông Bảy. Có người kêu bằng anh Bảy. Có người kêu bằng chú Bảy. Có người lớn Hòa Thượng kêu bằng em Bảy. (cười) Nên là Hòa Thượng có nói chân lý được nữa. Người ta nghe thấy là giống như ông Bảy, chú Bảy, em Bảy, ông Bảy nói chuyện thôi. Chứ không phải là ông Hòa Thượng đang nói chuyện. Còn đi đến chùa khác cái mối quan hệ này không có nữa. Thì người ta lại nghe, với tư cách như là một đạo sư đang tiết giảng chân lý. do đó làm đạo tao cũng phải hết sức tự nhiên Trong cái đó đệ tử của Hòa Thượng về đây và thuyết giảng thì ta lại nghe. Hay bởi vì cái quan hệ tình thân đó không có. Vì đó văn hóa thì nó có cái điểm là đặc thù. Chỗ này có, chỗ khác lại không. Cho nên ta cũng phải tùy thuận theo từng văn hóa của vùng miền. Mà ta thể hiện làm sao cho người uh, quan sát thấy rất rõ là cái dân hóa ứng xử của người tu học phật đặc biệt là xuất gia đó rất là ấn tượng xưng uh, con với cha mẹ của mình mà cha mẹ mình vẫn uh, uh, kính trọng là mình với tư cách là một người tu đó sẽ làm cho người đời người ta thán phục bọn phật cho nên bên nào thì cái giữ cái phận tôn kính của mình uh, thì chắc chắn là cái mối uh, tương quan xã hội đó sẽ được đánh giá là cao còn việc mà lại cha mẹ đó thì cũng không sao. À, luật thì không có quy định. Nhưng mà trong các nghi thức à, của giới đàn tăng đó, thì khi làm lễ xuất gia, thì cái vị à, à, điển lễ đó sướng lễ cha mẹ. Ba lại, hoặc là bốn lại lễ tạ. Lần cuối, về sau này không có lại nữa. Cái đó là thuộc về giới đàn tăng thôi. Còn trong luật đó, thì không có chuyện này. do đó khi cha mẹ mình chết, đó, mình lại cũng được theo cái truyền thống văn hóa của Việt Nam không sao hết á không lại cũng không sao bởi vì khi còn sống mình có lại ông bà cha mẹ đâu không à mình cũng ngồi gần thân mật nó có ý nghĩa hay hơn chứ bây giờ một đứa cháu mà lại lại ông nội bà nội đó mình cũng đâu cho đâu rồi sau khi chết theo văn hóa của cho giáo mình yêu cầu lại cho nên cái lại người chết không phải là dân quá của Phật giáo mà giáo của Phật giáo là làm sao để cho người đó được siêu sinh tương tự khi ta đi làm lễ phúng điếu À, một người nào đó trong làng chết, ta không cần phải lại, nhất là vợ và chồng lại càng không nên lại nhau. lễ thành hôn của người Trung Hoa nó có chữ bái, ví dụ như là à, à, vợ và chồng phải bái tức là xá cúi như thế này lẫn nhau để bày tỏ lòng tôn kính lẫn nhau. và do đó cái mức độ à, là gia trưởng của người Nam nó giảm đi đối với người vợ của mình. nhưng mà người Việt Nam là hiểu chữ bái đó là lại cho nên sướng tam bái cứ lại ba lại sướng tứ bái là lại bốn lại chứ bái đó là xá thôi Bài tỏ lòng tôn kính thôi là đủ rồi mà vợ mà đi lại chồng sao được rồi trong khi đó bà vợ chết đó, thì chồng không dám lại như vậy nó có cái phân biệt giới tính can thiệp vào bên trong này rất là nhiều Cho đó ta bày tỏ lòng tôn kính là đủ rồi xá chào thắp ba cây hương còn mấy ông cộng sản thì khoanh tay như thế này cũng không sao miễn có lòng tôn kính là được rồi thậm chí có người vẫy tay chào như thế cũng được không có vấn đề gì hết á tại vì dân quá mỗi nơi nó khác nhau còn là người phật tử đó thì ta có cái phong cách bái viếng phúng điếu ấn tượng tức là chia sẻ đôi điều về sống chết để giúp cho người còn sống nó không quá đau lòng mà đánh mất chánh niệm ảnh hưởng tiêu cực đến người ra đi ta cũng nhắc nhở người đã đi cần phải chánh à, niệm để vãng sinh tây phương chứ ta không chỉ đơn thuần là tới à, cúng quải rồi sau đó đi về nó không có giá trị gì do đó việc lại cha mẹ đối với người xuất gia à, là tùy duyên thôi chứ nó không được thuộc về cái việc là đức phật cấm hay không cấm nó nói là chỉ văn hóa của từng dân tộc mà thôi à, thời gian cũng đã hết rồi à, có một phật tử muốn hỏi thăm À, cô, cô cô đợi cô đi cô hỏi thì có thể trả lời ngắn
1: Phật dạ, con xin kính bạch thầy cho con được hỏi một câu hỏi như sau chúng con là Phật tử thường đi chùa tụng kinh ở chùa với quý thầy à, với đại chúng nhưng à, về nhà thì chúng con cũng có những cái thời tụng kinh và niệm Phật ở nhà nhưng mà ở nhà thì chúng con không có cái điều kiện để tụi con đánh chuông gõ mỏ thì như vậy nếu mà tụng kinh mà không có đánh chuông gõ mỏ thì có được hay không mà nếu mà đánh chuông đánh chuông không mà không gõ mỏ thì cũng có được hay không mà đánh chuông như thế nào thì cho được đúng và ý nghĩa của việc đánh chuông gõ mỏ xin thầy uh, cho con được rõ ai vậy đâu phật con là người đại
0: gia không đánh chuông không đánh mỏ là tốt ở Hoa Kỳ đó nhiều tăng ni lúc mới bắt đầu định cư qua con đường dược biên đó, gặp rất nhiều khó khăn vì à, cư dân tại đây đã thưa kiện đất nước hoa kỳ và nhiều nước phương tây đó được gọi là tự do cho nên à, mỗi một cái thưa kiện cũng làm cho một ngôi chùa gặp rắc rối ví dụ người ta muốn xây các một ngôi chùa trong một cái khu vực mới nếu có một người nào ở trong khu vực đó không đồng tình là ngôi chùa đó vĩnh viễn không được quyền cấp đó là cái giá của tự do mà người xuất gia ở nước ngoài phải trả rất nhiều ngôi chùa đến bây giờ vẫn chưa cắt được chùa là bởi vì những người cư dân địa phương thuộc về tôn giáo khác không hoan hỷ cho ngôi chùa mọc lên thì ngôi chùa đó vĩnh viễn không có mặt vì không rõ được văn hóa địa phương cho nên gặp rắc rối trong các phật sự đến ngày lễ đánh trống bắc nhã thỉnh phật thượng đường bùm 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 bon, ngày hôm sau cảnh sát đế chùa không hoạt động được nữa bon 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 nghe tiếng chuông phiền não nặng thì có chứ không có phiền não nhẹ. Thế người phương tây họ đâu có thích dân quá chuông của Phật giáo bên đâu. Mình là Phật tử nghe tiếng chuông mình quán tưởng để tâm mình lăn lăn nhẹ nhàng thư thái, còn họ nghe đó là đại phiền não, bởi vì tiếng ồn á, là một loại ô nhiễm đời sống uh, tinh thần của con người và người phương tây sắc kỵ cái tiếng ồn. Tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng tùm kinh đối với họ là tiếng ồn và chùa nào mà bị một cái thơ thư kiện rồi khó cắt chùa được lắm và lần thứ hai lần thứ ba là chùa đó phải dở đi chỗ khác nè do đó là người tại gia ta cũng phải hiểu theo cái văn hóa như thế này bốn giờ khuya mình nhiệt tình mình dậy mình tụm mình gõ tóc 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 ông chồng mình ổng còn chửi mình ủng hộ là những người xung quanh tại sao ta phải dùng tiếng mỏ bởi vì tụm nhiều người giọng cao giọng thấp giọng nhanh giọng chậm không gian chánh điện có thể dài nó không điều cho nên có tiếng mỏ để tất cả nghe mà bám theo cho nó có được cái ngữ điệu điều. Mục đích của nó là thế. Triết lý quá nó thì ta dùng cái con cá trình. Thể hiện lên cái mỏ, vì con cá, trình hoặc là các loại cá nói chung á. Bữa tối giờ nó có ngủ đi nữa, mắt nó vẫn mở trao tráo à. Ngủ rất ít để tượng trưng cho sự tỉnh thức. Còn tiếng chuông là những cái hiệu lệnh để báo cái giờ giấc sinh hoạt, rồi tu học, rồi bố tác, rồi sám hối, thật phật sự. Nó thay cho đồng hồ ngày xưa thời Phật là vì có đồng hồ Cho nên phải dùng chuông để thay đồng hồ Và khi Phật giáo qua Trung Hoa đó Đây là một sứ sở của lễ nghi Cho nên chuông mỏ trở thành như là pháp khí Và là dụng cụ văn hóa Rất là ấn tượng và rất là hay Không gian ngôi chùa ngày xưa đó, nằm ở rừng cho nên được gọi là tùng lâm Cho nên mình có đánh trống lớn cỡ gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến ai Đánh chuông cỡ nào đi nữa quần chúng cũng không ai phiền còn ở nhà mà đánh chuông, đánh trống gõ mỏ, thì con cái, chồng sẽ phiền trước nhất. Và kế đến là làn xốp. Vậy đó, ở nhà tụng kinh không cần chuông mỏ gì. Tụng của ông Minh cần gì chuông? Không cần phải tụng lên lời nữa. Tụng lên lời người nào mà yếu phổi là bị viêm cổ, là bị bệnh đó Ta đọc và nghiêng ngẫm thật là chậm. Đọc theo dấu chấm, dấu phết. Đừng có đọc theo kiểu mà tính bộ. Cái phước đó không quan trọng. Mà trí tuệ phát sinh từ việc đọc tụng thọ trì mới là quan trọng. Dấu chấm ta, ta dừng lại vài ba giây. Nghiền ngẫm nó chút xíu. Dấu phép thì ngừng ít hơn chút xíu. Dấu chấm phết cũng ngừng hơn chút xíu. Như là đọc kinh có dấu chấm, dấu phết dấu chấm phẩy đàng hoàng. Theo nghệ thuật tu từ thì ta mới hiểu được nghĩa lý đó một cách sâu sắc. Bởi vì vậy, cứ thử hình dung mình ngồi ở bên cạnh cái chánh điện đi. Nghe cái thời kinh đang được diễn ra Tiếng tụng kinh nó liên tục Thì cái người nghe mà không có Cái kinh nghiệm văn học á, Không chấm được dấu chấm dấu phết Thì nghe kinh cũng không hiểu được cái gì Cho nên tụng kinh ở nhà không cần phải tụng lên tiếng Mà nghiêng ngẫm thật là sâu Thì giá trị thật là có Đối với Phật tử tại Gia chúng tôi kính đề nghị là không nên tụng Thần chú Tử lần Nghiêm vào buổi sáng Cũng không nên Túng nọ vào buổi trưa Không nên cúng cô hồn vào buổi chiều Mà nên chọn những bài kinh liễu nghĩa. Theo cái nghĩa mới nha chứ không phải liễu nghĩa là kinh điển đại thừa. Liễu nghĩa tức là được dịch thuần diệt. Nội dung của nó là nhân thừa. Là người tại gia không nên đọc những bài kinh đại thừa cao siêu. Vì nó không không phải là cái gu của mình. Nó không phải là nhu cầu cần thiết cho mình. Đọc những bài kinh như là thiện sinh. Nói về sáu mối tương quan xã hội. Kinh hiền nhân và bằng nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ kinh người vợ lý tưởng để biết về bảy uh, uh, loại hình của đời sống vợ chồng rồi uh, kinh cúng thí uh, cho người mất để biết về nội dung của lễ cầu siêu và nhiều bài kinh khác đọc những bài kinh giảng gì đó đó ta sẽ hiểu rất rõ con em hoặc là người thân mà chưa biết đạo nghe nội dung cứu các bài kinh lạy dần dà sẽ biết đạo còn đọc những bài kinh quá cao siêu mình đọc mình còn không hiểu thì người nghe lại càng không hiểu thêm cho nên tại nhà không cần chuông không cần ngỏ gì hết thậm chí với vị không cần phải ngồi ship bằng nữa để một cái ghế như thế này có chỗ dựa để cho lưng nó được thật vững dưới ghế nó có cái niệm nhỏ nhỏ còn lâu mà không bị tay 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 chân trong cần phải ngồi xếp bằng theo tư thế hoa sen bởi vì người lớn tuổi thì bị đau nhức xương khớp mà nếu để cho cái cơn đau nhức diễn ra trong thời gian tụng kinh đó, thì việc thiết lập chánh niệm sẽ là một sự khó khăn do đó đừng nên quan trọng vấn đề ngồi là ngồi xếp bằng còn ai có sức khỏe tốt không bị bệnh đó, thì ngồi không sao nhất là những người bị chứng bệnh trĩ mà ngồi xếp bằng một thời gian đó là trĩ sẽ nặng hơn thì tụng kinh thấy phước đông thấy mà thấy nhiều vấn đề Đau nhức xương khớp thoát vị địa điểm Mà ngồi như thế cũng không nên Cho nên ta ngồi có ghế dựa à, Ghế dựa thẳng lưng á, Chứ được cái ghế dựa ngã nghiêng Thì không tốt Miễn là trong thời gian tụng kinh Lòng thành kính chúng ta dâng đến tam bảo là tuyệt đối Và tâm của mình thật là sáng suốt Để hứng lấy được nghĩa lý của nó mà hành trì Là tốt Ngày nay đó tại Hoa Kỳ Một số ngôi chùa của Hòa Thượng uh, Giác Duyên Tăng thống của Hệ Pháp Các Sĩ đó Mua từ nhà thờ đó Thì giữ nguyên cấu trúc của nhà thờ Chúng tôi cho rằng đó là một cái rất hay Các cái giải ghế trong nhà thờ Vẫn được giữ nguyên chỉ bỏ hai giải ghế đầu Để ai muốn lại thì lên phía trước mà lại Còn tụng kinh Ngồi trên ghế giống như là người ta Tụng kinh ở trong các thánh đường vậy đó. Tôi cho rằng như thế Rất là khoa học, rất là hay Mà người Trung Hoa đã đi trước chúng ta Một bước cách đây mấy thế kỷ Họ có những cái bệ để quỳ gối lên cho đỡ đau Bệ đó có điểm mà đó. rồi đối với những người ngồi thiền đó thì nó của nó có một cái ghế để chui cho ngồi thiền sát với đất luôn theo cái hình uh, chữ L bên dưới là niệm mặt nghiêng cũng là niệm để giúp cho chúng ta dễ thẳng lưng không có bị ngủ gục uh, thì miên hôn trật và những cái phương tiện đó rất là tốt cho chúng ta cho nên người tại gia hay người xuất gia của đền mạnh dạng sử dụng những cái phương tiện mới này để ta hành trì uh, có kết quả Kiến thức về y học sẽ hỗ trợ cho sự hành trì rất lớn, miễn là đừng lạm dụng nó. Nó tóm lại là ở tại gia tụng và hiểu nghĩa quan trọng hơn là tụng để cầu phước báo, như là thói quen của phần lớn người tại gia. Xin kết thúc tại đây.